0: Bienvenidos, soy Roberto Campos, oncólogo y hematólogo infantil. Hoy en nuestro programa Humanización de la Medicina, historias tras el cáncer. El objetivo de nuestro programa es dar a conocer las, los problemas del cáncer infantil, pero a la vez conocer a las personas atrás de esto y replantearnos la vida para llegar a ser una sociedad más justa. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Estamos partiendo este live Es el primer live Mientras... Bien, bueno, vamos a partir esta serie de, de lives y de, y de entrevistas en realidad para ir viendo cómo, cómo vamos a tener el enfrentamiento y el del cáncer infantil en la población, así que vamos a esperar que se una el Luis Larraín, quien va a ser nuestro invitado hoy, en, hoy día. Así que vamos a buscarlo. No sé que está. Ahí está. El show. Un Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Roberto, muy bien y tú? Bien, también. Qué bueno que te pudiste unir hoy día.
1: Pero, por favor, siempre hay difundir esta, esta labor tan tan linda que hacemos. Tú, sí. haces tú con tu equipo y también yo con mi, mi equipo.
0: Así es. Así que le, les contaba un poco que la idea de, de hacer esto es, eh, es tratar de concientizar acerca del cáncer infantil y de que muchos de los papás también se puedan empoderar y puedan también to, formar parte del tratamiento que hoy en día estamos haciendo y tú desde tu vereda también de, de DKMS y también desde tu fundación, así que ahí también vamos a ir conversando diferentes temáticas que, que encuentro que son bastante interesantes y que hemos dejado un poco de lado hoy en día, así que eso sí o sí va a ser un revuelo probablemente en lo que vamos a conversar.
1: Feliz de tocar todos los temas siempre.
0: Bien, bueno, comentarles que, eh, Luis, primero damos a hacer una pequeña introducción. Luis es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica y que estudió Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Públicos de París. Si me equivoco en algo, ¿me corrigen, Luis? No, no, no. <ríe> Fue presidente y fundador de la Fundación Iguales entre el 2013 y el 2017 y actualmente es coordinador de campañas de DKMS. Así es. Así es, bien. Eh, cuéntanos un poco tú, más o menos, como desde tu punto de vista también, cómo ha sido tu recorrido hasta llegar a, a DKMS, y cómo se hizo este match, como, como lo llama DKMS, que hayas llegado también a la, a la fundación.
1: Sí, bueno, eh, es, es un poco curioso lo que ha pasado en mi, en mi carrera, eh, en, en el plano laboral, porque creo que la, las dos cosas que, que más problemas me han causado en, en la vida, eh, o más complicaciones, porque no necesariamente son problemas, depende del punto de vista, eh, que son ser gay en un Chile conservador, mm. eh, salir de clase hace 17 años en, en otro Chile, y también ser diagnosticado con... Con, es, con enfermedad renal crónica a los 24 años y llegar a etapa terminal a los 6 años. Eh, lo que me llevó a diálisis y luego me llevó a ser trasplantado y luego me llevó a ser trasplantado de nuevo. Chuta. Y, y cómo ambos temas se transformaron de repente sin que jamás se me, había, jamás se me hubiera pasado por la cabeza, terminaron se, siendo una fuente laboral. Eh, primero eh, gracias a, a la Fundación Iguales que creamos en 2011 eh, y de la que fui presidente entre 2013 y 2017, fundación que, que se dedica a la plena inclusión de la diversidad sexual dentro de la sociedad chilena, por si no lo ubican, iguales.cl, nos pueden seguir en arroba igualeschile. Eh, y luego, como trasplantado... Eh, me empecé un poco a, a meter en el tema de los trasplantes, primero en, en diálisis, eh, cuando ya llevaba harto tiempo esperando, o sea, no estaba tanto tiempo, pero llevaba, por ejemplo, unos dos años esperando un trasplante de, de algún paciente fallecido, y mientras esperaba yo me puse a averiguar, bueno, pero a quién decide, a, a quién le dan el trasplante, eh, cómo es la decisión, qué tan objetiva es, qué criterios se consideran, entonces empecé a estudiar los HLA, que son unos antígenos que, que definen a quién se le da prioridad para, para los trasplantes, y me empecé a meter en el mundo de los pacientes crónicos, de las disparidades que hay en, en salud, de que por ejemplo si necesitaba un trasplante de, eh, renal está cubierto 100%, pero si necesita, necesita un trasplante hepático está cubierto 0%, y y cosas así que, que realmente creo que deberían funcionar mejor. Y como trasplantado y como bueno ha sido en las redes sociales, terminé en contacto con DKMS hace unos dos o tres años, cuando, cuando se abrió la, la sede en Chile, porque la fundación nació hace 30 años en, en Alemania. Me empezaron a pedir ayuda como influencer un poco para difundir eh, la fundación y empecé a trabajar con ellos, primero como voluntario, después un poco como consultor en, en, en un tema de, de acceso al trasplante y finalmente como parte del equipo. Así que estoy muy feliz de, de haber terminado <risa> en esta vuelta que nunca me esperé, pero que hace que además mis trabajos tengan sen, sentido para mí, que es algo que, que me llena de satisfacción. Sí, es un poco lo que hablamos de esta, como en general, de esta vuelta en la vida
0: que uno se da muchas veces y que cómo tú le encontráis un sentido a, a lo que estáis haciendo y cómo la vida también te lleva a, a ubicarte en el lugar que tienes que estar para poder a, ayudar un poco
1: a la gente desde tu vereda. Sí, increíble cómo, cómo fue pasando eso en, en mi caso, sin buscarlo, pero creo que al final es bueno porque logré que que aspectos que fueron un problema en, en su minuto bueno, que siguen siendo en algunos aspectos un problema eh, sacar algo bueno de ahí, y, y creo que, que eso siempre es positivo y que y me alegra de a, haber podido hacerlo
0: Sí, súper. Oye, una,
1: una pregunta así como
0: para partiendo para que la gente conozca un poco eh, en realidad cuando hablamos de, de cáncer eh, principalmente de cáncer a la sangre que es la leucemia que se afecta donde está la fábrica de la sangre, eh, y muchas de las veces que, en el caso mío, que es pediátrico niño, necesita un trasplante, eh, ¿qué papel en general comienza a, a funcionar acá de KMS? O igual le puedes explicar
1: a la gente un poco qué es de KMS acá en Chile. Sí, totalmente. Bueno, cuando un paciente, ya sea pediátrico o adulto, tiene una enfermedad a la, a la sangre, eh, que puede ser cáncer, como, como una leucemia o, o un mieloma, eh, o puede ser otras enfermedades eh, como plasio medular, que no son cancerígenas, pero que sí pueden ser mortales, eh, se les da la indicación de que necesitan un trasplante de, de células madre sanguíneas o de médula ósea. Eh, esto ocurre cuando realmente es su único tratamiento, eh, y en esos casos, siempre que el, bueno, el equipo médico está... Eh, esté incapacitado en el tema, porque también en la mayoría de los países del mundo esto lamentablemente no ocurre, y, y los pacientes muestran. Eh, hay, lo primero que hace el equipo médico es tratar de buscar un donante compatible en la familia de, de, del, del paciente, pero lamentablemente solo en uno de cada cuatro casos se encuentra un donante compatible en la familia. Exacto, eso es súper importante lo que tú dices, Luis. En realidad, que solo la posibilidad, o sea,
0: hay que primero ir a buscar en la familia que tengamos un hermano compatible y que la posibilidad de que uno de los hermanos sea compatible en un 100% eh, es de un 25%. Entonces, eh, nuestra probabilidad igual se reduce.
1: Así es, eh, es poca. Siempre la mayoría van a terminar buscando en, en otros lados. Y ahí es cuando aparecen los registros como, como el nuestro. Eh, DKMS es el, es el mayor registro del mundo de potenciales donantes de células madre para pacientes que necesitan un trasplante, pero también hay muchos otros registros que en total eh, crean una base de 35 millones de potenciales donantes que están disponibles para cualquier paciente en el mundo que eh, tenga la, digamos, la capacidad técnica de, saber, conocer el registro, entrar al registro, poder hacerlo en, ing en inglés, y eh, encontrar, por razones eh, 100% genéticas, por parámetros que se miden de cómo las células interactúan entre sí para saber si son células eh, del mismo ADN o de otro ADN, y por lo tanto se activa la, la, eh, la orden de atacarlas o no. Eh, me perdí sí, es, como, es yeah. como eso un poco, o sea, lo que tú planteabas un poco, Luis,
0: es que en realidad es tratar de que busquemos la mayor compatibilidad con otra persona, eh, que es, se llama un gemelo genético, que esté lo más cercana al 100%, ya, mientras más cercana al 100%, nuestro resultado del, del trasplante va a ser mucho mejor, y de esa manera también vamos, vamos a obtener mejores resultados que se pueden mantener en el tiempo. Y hoy, hoy en día, DKMS, eh, ¿cuánto tiempo lleva en Chile y cómo es la, la posibilidad de que yo me pueda registrar como un potencial
1: donante? Sí, bueno, eh, en, gracias a estos registros como DKMS existe esta posibilidad de, de encontrar donantes compatibles que no se conocen entre sí y, y que por el solo hecho de hacer un match genético eh, ocurre este, este milagro de que dos personas que pueden ser de países distintos, no hablar el mismo idioma, terminan siendo gemelos genéticos, sin haberlo esperado jamás, eh, y, y, y que ocurra la donación. Para, bueno, para que exista este registro, no, existen fundaciones, como nosotros, en algunos lugares son públicas, en otros privados, que se dedican a registrar potenciales donantes de, de médula ósea. En, 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 de KMS, nuestra fundación está en siete países, en, en los cuales en total llevamos 10 millones de potenciales donantes pero en Chile llevamos, en los tres años en que estamos acá, 80.000. Que nos ha ido bastante bien, pero todavía es muy poco comparado con, con los otros países. Y eso lamentablemente significa que eh, hoy en día un paciente caucásico, es uh -huh. decir, europeo, 100% europeo, o, eh, la mayoría de la población estadounidense, tiene una probabilidad de alrededor del 90% de, pro de encontrar un donante compatible. Que los latinos en general tienen solamente un tercio eh, de, de probabilidad de encontrar un donante compatible en esta lista. ¿Por qué? Porque esto nació en Europa, después se expandió a Estados Unidos y recién en los últimos tres años la fundación se amplió hacia el sur, eh, buscando uh -huh. justamente diversidad genética para aumentar las probabilidades de otros tipos de, de, de personas de encontrar un grande compatible y por eso que se abrió la oficina en Chile, en Sudáfrica y en India. Eh, así que se nota que la fundación está buscando una diversidad genética para poder atender y responder a, una, a las necesidades de más pacientes, de más países, de más, mayor diversidad alrededor del mundo. y sí, eso es... Dos personas, sí.
0: Eso es súper importante lo que, lo que tú planteas, Luis, ¿eh? porque en realidad nuestra característica etnia de como país, como sociedad, es súper particular. Entonces, mientras nosotros tengamos más potenciales donantes inscritos, eh, que es igual algo que, que tenemos que, como que aclarar, que es una de las cosas que pregunta mucho la gente, que creen que esto es como un banco de médula ósea, sino que es solamente un registro, de donantes, y si en algún momento hace un match, ahí recién se hace la recolección de la médula, pero encontrar esta posibilidad genética y étnica es mucho más importante mientras más inscritos tengamos a nivel nacional, y eso nos va a ayudar a, a tener mayor alternativa en, en, en la búsqueda, principalmente.
1: Claro, y eso se nota en, en los 70 trasplantes que, que hemos proporcionado, digamos, en, en las 70 oportunidades en que personas inscritas en el, nuestro registro de Chile han donado eh, la mayoría ha ido para el mismo Chile o, o para Latinoamérica. Entonces se nota el, el tema de la diversidad genética, como, como influye. Aunque también han ido, eh, han ido donaciones hacia Estados Unidos, Francia, Italia, en fin. Eh, pero sí hay una mayoría para Latinoamérica y eso explica eh, esto de buscar mayor diversidad genética. Ahora, ¿cómo uno se inscribe...? Eh, esto todavía, nosotros estamos haciendo como mucha pedagogía y difusión porque la mayoría de la gente cuando piensa en trasplantes piensa en órganos sólidos, ¿cierto? En riñón, corazón, Exacto. pulmón. Eh, pero en la mayoría de los órganos sólidos se donan cuando alguien se muere. Salvo el sí. caso del riñón, eh, en que persona te puede dar uno de sus dos riñones, o también el caso del hígado, un adulto le puede donar un pedazo de hígado a un niño. Eh, pero esto es completamente distinto porque es donar vida en vida. Eh, las personas donan sus células madres sanguíneas, eh, pueden hacerlo incluso más de una vez, hasta cuatro veces eh, en su vida, eh, y no sufren ninguna consecuencia. Eh, ni siquiera, por ejemplo, a mí mi hermano me, me donó mi segundo riñón trasplantado, que <risa> sí tiene un riesgo para él, o sea, él estaba dispuesto a asumirlo. Caso, eh, pero sí tiene un riesgo, en cambio, en, la, en las células madres, eh, no, tenía ni, no tiene realmente ni, ningún riesgo para la persona que lo hace, y, y por eso cuando la gente se entera de que esto existe, eh, muchas veces, o sea, en general dicen, pero obvio, ¿cómo, cómo no estaba ins inscrito? Como una Luisante. Claro. ¿Y quiénes pueden inscribirse? Esto es muy importante. Son, hay tres requisitos. Uno, vivir en Chile, para inscribirse, obviamente, en nuestro registro. Dos, tener entre 18 y 55 años. Y tres tener un, un buen estado de salud. Eh, en nuestra página web, de KMS.cl, pueden ver los detalles de qué enfermedades son consideradas como leves y cuáles, cuáles como graves. Eh, pero básicamente hay enfermedades como, como a la tiroides, que si son leves y están controladas, no hay problema, pero eh, si, si hay, eh, está desestabilizada la, la persona, eh, no se puede registrar. Eh, ya sí, bueno, hay una larga lista de, de enfermedades con las que uno no se puede registrar y con las que uno sí se puede registrar. Eh, pero cumpliendo esos tres requisitos, eh, la persona puede o en la página web de KMS.cl llenar el formulario y le va a llegar un kit de ADN a su casa que tiene tres cotonitos tiene que pasarse un cotonito por dentro de la mejilla izquierda, otro por dentro de la mejilla derecha, y otro por eh, el interior del labio superior. Y ponerlos en un sobre, y enviarnos eh, ese sobre que está previamente llenado en nuestra dirección, y enviarlo por correo, o en el caso de Santiago, echarlo en un buzón de farmacias Cruz Verde. Eh, así que eso es bastante simple. Y la otra forma en que eh, logramos que gente se registre, es a través de las campañas que hacemos eh, en distintos lugares, organizaciones, universidades, empresas, también en eh, hospitales. De hecho, con Roberto pronto tendremos una campaña allá en, en Concepción, así que pronto les contaremos más, más detalles para que participen. Y en esta campaña se define un tiempo, un par de semanas, por ejemplo, eh, donde en cierto lugar de cierta ciudad, va a estar alguien a cargo de esa campaña entregando los kits, eh, aclarando dudas si es que las hay y recogiendo los kits con la, la muestra ya tomada para enviárnoslo a Santiago y nosotros a su vez lo enviamos al laboratorio que tenemos en Alemania, que es de última generación y donde eh, accedemos a la información genética que nos va a permitir después saber eh, si ese potencial donante es compatible con alguno de los pacientes que están buscando un donante. Sí,
0: eh, con respecto a lo mismo que tú dijiste, solamente agregar Luis que una de las contraindicaciones para poder ser donante es haber tenido cáncer, eh, que eso es una contraindicación como absoluta eh, para las personas que han tenido cáncer y que, que desean inscribirse, esa es una contraindicación y que en general es súper fácil el registro, dejé acá... En el mensaje fijado Para que todos se puedan inscribir En DKMS.cl eh, Como decía Luis, súper fácil Te va a llegar un sobre con un kit Con tres cotonitos Que se pasan por el interior de la mejilla un minuto cada uno, y de esa manera se deposita después en un buzón, que pronto vamos a tener un buzón acá en la región y que va a ser mucho más fácil poder ir a dejarlo, eh, que es una de las campañas que, que mencionaba Luis, que estamos que estamos tratando de funcionar. Eh, y eh, cómo es la forma también de que queremos trabajar y que esto se expanda un poco más, porque si, mientras más donantes tengamos registrados probablemente puede existir más, eh, alguien compatible para algún niño, eh, en mi caso, que trabajo en el área pediátrica, que pueda necesitarlo. ¿Qué pasa después, Luis, de que yo me registro, eh, me inscribo en la página, me llega el sobre, envío, ¿y qué pasa
1: después? Sí, eh, te llega un correo cuando a nosotros nos llegan a nuestra oficina eh, el kit, y luego nosotros lo enviamos a Alemania, eh, desde allá te llega otro correo confirmando que ya eres parte de eh, el, el registro mundial. Y después, ahí a veces es necesario moderar un poco las expectativas, porque muchas personas se inscriben pensando en, en que al tiro las van a llamar para donarle a, a alguien. Eh, y en realidad, puede que al, un mes después alguien lo llame para, para ser donante, o puede que en 20 años más te llamen para ser donante, porque hasta los 61 años... Eh, permanecen las personas eh, dentro de, del registro. Después ya por razones biológicas eh, las células madres son, son menos, eh, así que hay que poner un, un límite de edad, lamentablemente, pero, pero puede que no te llamen nunca. Eh, mm. Es muy probable que nunca te llamen, porque la especificidad que se busca, eh, se busca que 10 que alelos... Eh, coincidan los días 100% de, de compatibilidad entre el donante y el receptor, y eso obviamente ocurre en los grandes números, eh, pero no ocurre todo el tiempo. Así que eh, tienen que estar listos para, para que los llamen en cualquier minuto. Eh, también es importante que si se cambian de casa, cambian el teléfono, eh, o la dirección o el correo electrónico, nos avisen. Eh, en la misma página de KMS.cl pueden actualizar ustedes mismos sus datos para que los podamos ubicar. Porque lamentablemente ocurre que hay alguien compatible, imagínense la rabia. Sí, y no, y no, no eh, Se cambió de, a veces de país sin avisarnos, eh, o de, de, de teléfono, en fin. Si se cambia a vivir a uno de los siete países donde está DKMS, que son Alemania, Polonia, el Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, India y Chile es el séptimo país, si se cambian a alguno de esos seis países, ustedes pueden hacer un traspaso de su registro porque obviamente son las mismas características genéticas, solo tienen que actualizar su, su dirección y, y, y el país donde están inscritos, así que eso también es, es una posibilidad para los que se cambian de país.
0: Súper, sí. es Súper interesante la información igual si alguien va teniendo más preguntas hay un buzón abajo de preguntas que pueden ir dejándolas y las vamos a ir contestando eh, Luis, el donar células madres si yo soy posiblemente un, un donante que yo seleccionado y todo ¿tiene algún costo para, para el, la pacien, el paciente o la persona que es el donante?
1: Para el donante no tiene absolutamente ningún costo porque nosotros como fundación nos hacemos cargo de todos los costos de transporte porque por ahora solamente en Santiago se están haciendo las donaciones, esperamos y ahí también estaremos en, en contacto con, con Roberto por otro proyecto eh, esperamos obviamente ampliarlo a, a las principales ciudades en, en, en regiones, pero por ahora solo en Santiago entonces un donante de, de, de fuera de Santiago tiene que venir, eh, nosotros cubrimos el alojamiento la comida, el transporte todo eh, y, y con respecto al, al paciente, bueno esto es una, una prestación de salud como cualquier otra que tiene sus códigos FONASA eh, y que se le cobra a cada persona dependiendo de su plan de ISAPRE eh, pero pero claro, en el caso de los niños menores de 15 es, es GES, eh, la, uh -huh. la, la, el cáncer infantil, eh, así que depende un poco, en fin. Del plan
0: de, claro, del plan de salud y del GES sí. o del Caic dependiendo de cada, de cada uno de los que, de, depende de cada plan. Y si, por ejemplo, soy un potencial donante y no tengo que, no obviamente no puedo ir a trabajar esos días, haya algún tipo de certificado, de licencia que
1: se pueda otorgar, nosotros, o sea, hay dos tipos de, don de donación, las voy a explicar, pero si yeah. eh, en un en general es, te, te da licencia, bueno, sí si, eh, además de la licencia en que te pueden dar, nosotros cubrimos el lucro cesante, es decir, cualquier día que una persona que puede ser independiente, por ejemplo, dejó de trabajar, nosotros cubrimos también eh, eso, para que realmente no tenga ningún, ningún tipo de costo para el donante hacer la donación. Lo importante acá es que sea altruista eh, y, y no jamás que haya un, una barrera de acceso por, por dinero eh, del donante que no sea, un limitante, que no sea un limitante exacto sí. eh, ¿qué más me había preguntado? no,
0: ibas contando que hay dos formas de, de ser ah, donante sí, igual yo te puedo, formas... si quieres, te puedo ayudar un poco que es la forma claro. de que eh, uno puede obtener la, la médula ósea entre comillas o las células madres a través de un, una vía periférica que es como similar a una cuando uno va a donar sangre, solo que es un, un proceso que es un poco más largo. ¿ya? Y la segunda forma es la que se hace en pabellón, con anestesia y se saca directamente desde la médula ósea, eh, pero que son el menos de los casos. ¿ya? La mayoría se hacen por eh, sangre periférica o por, o por aféresis, pero que, que se llama el procedimiento cuando es por una vía periférica en general.
1: Así es. Eh, y es importante que que los que se registren como potenciales donantes conozcan eh, ambos... Eh, ambos eh, formas. Porque nosotros no podemos decir desde antes, no podemos saber cuál es la forma en que si los llamamos van a donar, porque eso depende estrictamente del eh, equipo tratante. Del, del paciente, y, y eso depende de la edad, del tipo de enfermedad que tenga. Eh, así que nosotros no, no, podemos, no tenemos cómo prevenirlo, y por eso es importante que estén dispuestas eh, a donar por ambos métodos. Claro,
0: y ambos son también son procedimientos que son seguros, que, que, no, que tienen el mínimo riesgo, y que, como decía Luis anteriormente, la, la probabilidad en que las células se vuelvan a reponer dentro de la misma médula ósea es. es casi en el 100%, eh, no tiene ningún cuidado en especial, y que se puede ser donante incluso más de una vez, hasta cuatro veces está documentado que se podría ser donante, y sin eso tener ninguna repercusión al, a la salud a largo plazo. Sí, Luis, sí. otra cosa, así como en general, ¿tú crees que las campañas sirven como para reclutar?, ¿Cómo la gente podría difundir esto? Eh, si la, las personas tienen una empresa o trabajan, eh, ¿se le ocurre la idea de hacer a lo mejor que todas las personas que están en la empresa puedan hacer en la campaña? ¿Cómo se
1: puede hacer? Sí, bueno, ahora es donde entro a pedirles ayuda a, a todas las, a las 24 personas que nos están viendo y a las que lo van a ver después. Eh, si ustedes son miembros de una organización, que puede ser un club deportivo, social... Eh, puede ser su universidad, eh, incluso su colegio, eh, su trabajo, lo que sea, cualquier tipo de organización, ojalá uh -huh. eh, nos puedan escribir o contactar después de, de este live, porque cualquier tipo de organización sirve para eh, registrar potenciales donantes de células madres. Bueno, obviamente un club de adulto mayor no sirve, <ríe> <ríe> pero la mayoría de los lugares de trabajo, eh, universidades, bueno hospitales también, consultorios, sí sirven, eh, porque la, la mayoría de, de sus miembros probablemente van a tener entre 18 y 55 años, viven sí o sí en Chile si sí son miembros, eh, y la mayoría de la gente no tiene enfermedades crónicas eh, graves, así que eh, ojalá que nos contacten porque nosotros estamos siempre buscando lugares. Ahora estamos buscando, por ejemplo, aprovecha, aprovechar las campañas de vacunación para eh, motivar a la gente eh, a que se lleve un kit, si así, así lo desean, a sus casas, para que eh, hagan esta toma de, de muestra en su casa y lo devuelvan al día siguiente u otro día en, en un buzón. Hay, hay en realidad miles de, de posibilidades de hacerlo. también depende mucho de las fases eh, tenemos uh -huh. reglas tales por la pandemia que son nunca eh, sacarte la muestra delante de otra persona porque implica sacarte la, la mascarilla, así que eso está prohibido y cualquier aglomeración está prohibida pero sí eh, depende de la fase eh, qué tipo de campañas se pueden, se pueden organizar eh, en fase 1 privilegiamos por ejemplo centros de salud o distintas empresas de servicios básicos, eh, esenciales, que, que necesitan seguir funcionando como la industria de, de alimentos, por ejemplo, industria de, de seguridad, en fin. Eh, pero mientras más alto alta sea la fase, mayor probabilidad de, de organizar campañas más, más grandes, eh, presenciales, así que nosotros nos adaptamos en realidad a todos los escenarios para sí, que sí. no den esos datos y ojalá que, que también lo piensen, que piensen si, si ellos mismos eh, tuvieran, por ejemplo, una le una leucemia o alguno de sus hermanos tuviera una leucemia, eh, piensen eh, cómo se sentirían si saben que hay un donante por ahí, pero que <ríe> eventualmente que no hay un donante ¿sí? pero que no está registrado y por lo tanto no tenemos cómo saber que, que es un, un donante. Así que ojalá que reflexionen sobre esta linda forma de, de contribuir con la sociedad. Sí, súper buen dato. O sea,
0: además que el día lunes ya vamos a pasar a fase 2 acá en Concepción, así que van a haber muchas más, más empresas funcionando y todo lo demás. Así que mucha de la gente que a lo mejor esté conectada, se motiva de hacer una campaña en su empresa y que esto además pueda llevar a, a la inscripción de mayores potenciales donantes. Con respecto a lo mismo en la línea de, del coronavirus, Luis, en realidad, tú, si un paciente está sospechoso o ha sido diagnosticado con coronavirus, ¿se puede registrar
1: dentro del... del sí, se puede del registrar. ¿Eh? Tiene yeah. que esperar los 14 días habituales y, y luego eso se registra. ¿eh? De todas maneras, eh, es una precaución de seguridad, pero en realidad ahí siempre hay que pensar que la donación nunca va a ser antes de dos meses después de, de tomarse la muestra. Así que incluso si alguien se llena un kit de registro y al día siguiente se, se entera de que, de que tenía COVID, igual eh, esa persona no, nunca va a donar antes de dos meses después, entre que analicemos en el laboratorio las muestras y todo, así que ya va a estar libre de... De, de pero,
0: claro, pero en general a pesar de haber tenido COVID tampoco es un impedimento como para
1: que sea un potencial donante en no, caso si de que No, si alguien ya tuvo que si pasaron 14 días que se registre porque no es ningún problema Ya,
0: excelente, oye parece que tenemos unas preguntas antes de pasar a otro tema eh, a, ver. a ver, ahí dice, eh, ¿qué pasa cuando no llega el correo de confirmación
1: del registro? Nos pasa a veces. Eh, nos pasa que a veces llega a la carpeta spam o la carpeta promociones. Eh, nos pasa también que las personas cambiaron el mail y ni se acuerdan. Yeah. Eh, pasa pasa distintas situaciones, pero siempre pueden escribir a info info.dkms.cl y preguntarnos Uy, ¿qué, qué pasa con mi kit, llegó o no llegó. También con las empresas de correo hemos ido mejorando, pero... pero en general no son tan eficientes como en otros países y muchas veces la, la, los sobres se pierden. Eh, así que la logística a veces nos juega un poco una mala pasada, pero, pero, pero en realidad es, nosotros siempre estamos dispuestos, abiertos a que nos escriban todas las veces que quieran. Nosotros actualizaremos los datos, enviaremos nuevamente el kit si no les llegó, así que tenemos toda la disponibilidad. Todas las
0: herramientas para pa perseguirlos por todos lados.
1: Oye, mira, hay
0: otra pregunta que dice, yo soy hipertenso
1: o controlado, ¿puedo ser donante? Si estás controlado, eh, sí, ningún problema. Eh, si estás controlado y tienes entre 18 y 55 años y vives en Chile, sí. Puedes quitar. Super.
0: Excelente. Oye, como redondeando un poco el de KMS, antes de pasar a otro tema, eh, en realidad que todos se puedan inscribir en www.kms.cl, Les va a llegar un kit a su casa y ese kit viene uh, en un sobrecito. Ese sobre se devuelve directamente a la dirección por pagar y que próximamente vamos a tener un buzón también en la octava región ubicado en la Clínica Sanatoria Alemán. Así que para que también puedan devolver el kit. Así
1: es. Eh, veo una pregunta de Lore. En caso sí. tenemos. Donde se puede coordinar para realizar campaña Ahora mismo me pueden escribir por Instagram eh, O si no, también pueden escribir a info info.dkms.cl Y por, en realidad pueden, pueden manifestarlo por Facebook, por Twitter, por donde sea Nosotros siempre eh, estamos buscando oportunidades para hacer campaña
0: super excelente
1: Oye, el tope de edad, sí. Preguntan 55 años. A, a el, eh, la edad máxima para registrarse.
0: Sí. Y una vez que están registrados, eh, quedan en el registro hasta los 61. Sí, así es. Yeah, excelente. Oye, mira, otra de las preguntas en general, que vamos a pasar a otro tema eh, que fue eh, de parte de los mismos papás eh, que me, me, como supieron que tú ibas a estar hoy día como en nuestro live de entrevistado, eh, que te preguntáramos acerca de algunas problemáticas... Eh, caso tú sabes si existen algunas problemáticas de familias de LGBT de, que tengan hijos con cáncer, a través de la fundación, o que tú haya, o te, o te haya llamado la atención, y que, o para ti sea un tema nuevo, no sé, dentro del mundo del cáncer infantil.
1: Sí, eh, bueno, el, en, en, es, en ese sentido el cáncer no es distinto a, a otras enfermedades, sí es distinto en que es más grave, pero pero frente a la salud hay... Hay un grave problema regulatorio en Chile. Eh, yeah. Hoy día solamente tenemos eh, la posibilidad de encontrar una unión civil eh, entre parejas del mismo sexo, eh, que, bueno, eh, confiere ciertos, ciertos derechos, eh, permite administrar los bienes en común, eh, heredarlos, en fin. Una serie de, de, de aspectos financieros y también de reconocimiento, como la ceremonia en el registro civil, en fin. Pero en cuanto a niños, no dice nada, no se pronuncia sí. la ley. Eh, entonces ahí hay un vacío legal, porque a diferencia de las parejas casadas, eh, nosotros estamos peleando por el matrimonio igualitario, la presidenta Bachelet presentó un proyecto hace, hace tres, cuatro años ya y no, ha avanzado muy lento, así que nosotros estamos atacando en todos los frentes para que se haga justicia, pero, pero existe este vacío legal de que cuando dos padres o dos madres tienen un hijo, hasta ahora en Chile... Salvo en dos casos que hemos ganado... O tres casos que se han ganado en tribunales. Yeah. Eh, los dos padres o las dos madres no son. Ambos padres o madres legales de sus niños. ¿ya? Mm -hmm. Estos niños, a pesar de que no existe la adopción conjunta todavía en Chile, que esperamos a través de eh, estos proyectos de ley de que eso se modifique, eh, las parejas igual pueden tener hijos, ya sea por adopción de solteros, por ejemplo, que tienen, mm -hmm. si tienen una pareja o sea, legalmente esté soltero, pero en realidad siempre estuvieron los dos involucrados, sí, a través claro. de de reproducción asistida, o a través de relaciones heterosexuales anteriores, estas personas eh, tienen hijos, y pueden tener eh, actualmente un, una pareja del mismo sexo. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Bueno, hay un vacío legal que hace, por ejemplo, que en, en, en temas económicos puede afectar muy, gravemente al niño, porque... Eh, por ejemplo, solamente puede heredar el niño de su padre o madre eh, legal y, y no del otro. Eh, y también si ese padre o madre legal no está, no está claro quién se queda con el cuidado personal de ese, de ese niño. Así que a, además de los vacíos que hay, tanto económicos como de protección del niño, en los temas de salud, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, eh, solamente un papá... Eh, o, o una mamá la, puede que la Tiene la afiliación determinada legalmente Puede tomar ese tipo eh, De decisiones Y eso es complejo porque Porque es, Ese papá o esa mamá puede estar Fuera de Chile, puede estar enfermo eh, Puede morirse Puede eh, Hay una serie de, eh, Puede estar aislado con COVID Y no puede salir hay, hay muchas posibilidades que, que hacen que finalmente la otra, el otro papá o otra mamá, que para el niño no le hace ninguna diferencia, si tiene un vínculo legal o, o no legal. Sí, claro. Su papá, su papá y su papá. Entonces, su mamá, papá no. Eh, no puede tomar ese tipo de decisiones. Eh, de qué tratamiento eh, realizar, de si es necesario conectarlo a alguna máquina o no. Eh, entonces... Eh, es bastante, bastante dramático en, en ciertos casos extremos. Eh, así que, bueno, eh, si tienen cualquier, aprovecho de decirle a los que nos están viendo, si tienen cualquier problema de tipo legal, de discriminación por orientación sexual, que nos escriban a apoyolegal.cl o pregunten en redes sociales, porque nosotros... lo podemos eh, tratar de apoyar legalmente para revertir esta situación, para reconocer a ambos papás o a ambas mamás como eh, con un vínculo filial con, con, con sus niños para solucionar eh, lo, los problemas legales, que pueden potencialmente pueden ser muchos.
0: Sí, oye, es tremendo tema Luis, ¿eh? o sea, sobre todo en la toma de decisiones. Eh, la familia se ve enfrentada a un cambio sobre todo en el cáncer infantil un cambio social, emocional, económico y más encima atravesar por esto o sea, no deja de ser menor ¿tú crees que en realidad eh, o sabes, porque yo no lo sé eh, perdona mi ignorancia si existen políticas de inclusión para adolescentes o padres en las unidades oncológicas del tipo LGBT?
1: perdón, ¿me, ¿me escucha? Ay, eh, me apareció el aviso de que, de que me queda poca, poca batería, así que se quería ahorrar batería. Eh, oficialmente, poco, que... oficialmente no, no hay un programa nacional eh, para personas LGBTIQ. Es, es, es bien lamentable porque eh, al final depende un poco de la buena voluntad del equipo médico, mm. del equipo escolar, etc. Es, eh, lamentablemente la sociedad chilena es a veces es tan conservadora como por ejemplo se propuso un, un proyecto de ley de educación sexual integral para que sí. los niños de acuerdo, de acuerdo a su edad eh, puedan ir aprendiendo en el colegio, lo cual es fundamental, no solamente para eh, normalizar la diversidad que, que existe naturalmente y que solamente es vista con otros ojos por quienes han aprendido estas cosas eh, conductas de odio, de, de exclusión, eh, pero... Um, se, me fue que, que se me fue la idea, <risa> perdón. Eh, pero bueno, eh, eh, este proyecto de ley fue, fue rechazado, eh, no tuvo los votos necesarios, entonces la verdad es que todos los intentos que hacemos como por oficializar eh, el trato adecuado a la diversidad sexual eh, no son permanentes. Hay algunas circulares, por ejemplo... Eh, que el Ministerio de Salud ha emitido para el correcto trato de las personas trans, por ejemplo. Yeah. Pero eso, a mí, las personas trans, uno conversa con ellas y te dicen, mira, para hacer mi transición, tú que pasar por lo menos tres años, porque la hora a la, la endocrino me la dan para seis meses más, la hora al, ciruj al cirujano me la dan para un año y medio más. Eh, entonces son temas que no están realmente incorporados, eh, porque las circulares tampoco son leyes y por lo tanto pueden ser modificadas. Entonces hay como una vulnerabilidad, y además que los mismos profesionales de la salud, de la educación y, y, y en general, no tuvieron ningún tipo de formación sobre estos temas eh, mm. en la universidad. Entonces depende si a ellos les interesa el tema o no, se capacitan, pero pero hay muchos mitos, eh, hay también muchas organizaciones que activamente promueven eh, la discriminación, como ocurre a veces en algunas iglesias, en algunas en fin, en alguna familia, eh, dependiendo un poco de a qué se dediquen los padres, qué ed educación recibieron, qué religión, en fin, hay una serie de factores en que hacen que todavía se estén reproduciendo todas estas esta discriminaciones y estos mitos sobre la diversidad sexual que hacen que, que sea muy difícil avanzar, y por eso es que buscamos siempre leyes para que sean eh, permanentes, eh, y, y bueno, eh, lo hemos logrado de a poco con con la ley antidiscriminación, con la ley de uno civil, con, con la ley de, de identidad de género, pero falta mucho todavía. Sí. Sí. De
0: hecho, mira, hay una, una de las preguntas que habla acerca de lo que es la, la licencia de ley sana, que para los que no saben o para los lo que están familiarizados, es una licencia que se le da a los pacientes de padres oncológicos y que, tiene una que puede ser una duración de 90 días al año para cada uno de los padres. Entonces probablemente ahí tenemos también un, un vacío, que porque ¿qué pasa con el otro papá que, que no está como entre comillas reconocido y que como, como palea también la parte financiera? O sea, yo creo que esa igual es una, está súper buena como iniciativa también. No sé qué opináis ahí tú un poco, Luis.
1: Absolutamente. La ley sana es otro ejemplo de, de lo mismo, de la desprotección en la que quedan los niños también, porque son los niños los que van a sufrir si, si no está eh, su mamá o su, su papá. Eh, al lado de ellos, y de repente tienen que estar en un mundo desconocido, con, con adultos que no conocen, eh, uh -huh. y todo esto ocurre por, por esta falta de reconocimiento legal de que un niño puede tener dos papás o dos mamás, sí, esa es la realidad, más allá de lo que a alguna persona le guste, creo que es importante legislar con, con respecto a lo que ocurre en la realidad en nuestro país, y no lo que a algunas personas les gustaría. Ellos pueden seguir pensando lo que quieran, y pueden promover las ideas que quieran, pero por acá se trata de igualdad ante la ley, y lamentablemente estamos lejos todavía.
0: Hemos avanzado, sí.
1: pero... Pero, pero estamos
0: todavía, obviamente, en pañales. Oye, ¿qué sí. herramientas crees tú que son indispensables en general para las familias LGBT, que tengan hijos con cáncer... A, hablando un poco en el lenguaje, a lo mejor en el, en el nombre social, ¿en qué cosas tú crees que podrían ser unas buenas herramientas que se pueden llevar a cabo y que, que podrían mejorar incluso la atención integral?
1: Bueno, eh, si todos los profesionales de la salud hubieran pasado por algún tipo de contenido de diversidad sexual en la universidad o el instituto donde se formaron, eh, esto sería distinto, porque estaría naturalizado eh, sí. y los profesionales de la salud, todo el personal de salud en general tendría muy claro que no hay ninguna diferencia en, en el trato de una familia a de otra familia, entonces yo creo que tenemos que avanzar en, primero en, en educación integral en, en, en los colegios, que lo, lo cual sirve, sirve además para prevenir el abuso sexual, o sea, algo tan importante algo tan aberrante y algo que como sociedad entera eh, buscamos perseguir y evitar como eh, el abuso sexual infantil se previene eh, si un niño sabe cómo hablar sobre las partes de su cuerpo si un niño sabe qué, qué tiene que contar sí o sí eh, a padre entonces, bueno, es bastante miope la, la postura de los que se niegan eh, a esto con, con la excusa de que, de que los padres eh, tienen, tienen como la prioridad y y es verdad, los padres tienen la prioridad, pero eh, los padres el 99% de los padres no son expertos en los temas de abuso sí. sexual, sí. de diversidad sexual. Entonces, eh, ¿cómo no va a ser importante, así como no son expertos en, en la mayoría de los, de los temas? Entonces, ¿cómo no va a ser importante que el, el colegio forme eh, a, los, a los alumnos en esos temas? Y también creo que en, la, en las mallas de las carreras de la salud y en la malla de las carreras de la educación también, eh, el tema de diversidad tiene que estar mucho más incorporado de lo que, de lo que ocurre hoy. Sí, es súper interesante, o sea, lo que tú planteas y cómo también nosotros,
0: desde el punto de vista científico-médico, también nos hemos como desligado un poco y no nos hemos hecho responsables de algo que ocurre y que ocurre a diario, sobre todo en padres que tengan hijos con cáncer, pero también como con adolescentes que estén pasando incluso por un proceso de transición y que es súper complejo en ese sentido y además que atraviese con con un cáncer, existen diferentes agrupaciones en Estados Unidos que van también de la mano de pacientes que tengan algún, a, algún problema relacionado al cáncer y que sean además de la, de la población LGBTI entonces yo creo que eso es, es la instancia de invitar también a más personas que, que se que ayudarían a la, a la inserción y también a como a normalizar un poco estas problemáticas que en, en, entre comillas no deberían ser una problemática sino que sería, deberían ser un
1: no, ah, una necesidad solo, básica. Solo son un problema por la forma en que nos educaron, pero para un niño no son temas. Si un, a un niño uno le dice que tiene pololo en vez de polola, la, la curiosidad le, le dura un par de segundos y, y, y se acabó. Pero lamentablemente todavía tenemos estos esto, eh, antiguos paradigmas con los que muchos fuimos educados. Y además la ciencia también se ha hecho cargado de esto. O sea, la ciencia no solamente ha avanzado en cuanto... A la histocompatibilidad que, que nos permite que se realicen lo, los trasplantes de, de células madre que hace algunas décadas era algo impensado. Eh, también se ha estudiado, por ejemplo, a, a los niños que tienen dos padres o dos madres, si, si tienen alguna desventaja desde el punto de vista emocional, académico, etc. Y eh, la Asociación Psiquiátrica Americana, que, que es un referente en los temas de, de salud mental eh, a nivel mundial, no ha encontrado ninguna, ninguna diferencia en, en realidad. Entonces, también la ciencia se ha dedicado a estudiar estos temas y eh, esto no es como... Porque alguna, algunas personas intentan eh, mirar estos temas con, como desde, desde el paradigma de yo tengo mi opinión y tú tienes tu opinión, y hay que respetarla, y sí hay que respetarla, pero ojo que no son equivalentes, porque yo quiero que tú tengas los mismos derechos que yo, pero tú no quieres que yo tenga los mismos derechos que tú. Entonces uh -huh. eh, nuestras demandas no están en igualdad de condiciones, porque yo sí quiero igualdad para todos y justicia, y, y tú no. Uh -huh. eh, es
0: súper es interesante en realidad lo que nos has nos planteado, lo que nos has hablado. Yo desde mi punto de vista de que me gusta que, eh, educar mucho a los papás y de que sigamos en esta educación y que los mismos papás se empoderen y también ellos puedan opinar. Eh, te hago la invitación, así como pública, de que igual trabajemos con protocolos nosotros locales y de que podamos hacer a lo mejor estas políticas un poco más inclusivas, sobre todo para padres o adolescentes eh, LGBTI, y que también nosotros también cambiemos un poco este paradigma. Así que ahí te, te hago la invitación a... Acá a través de la pantalla para que para que vayamos trabajando en ese tipo de protocolos y cosas de que podamos mejorar la atención hoy en día de nuestros pacientes.
1: Absolutamente. Así que cuenten con, con iguales y, si tienen cualquier inquietud al respecto. Eh, felices los, los orientamos siempre.
0: Eh, alguna do, ¿habías dicho un mail delante, Luis por si alguien tiene de nuevo alguna inquietud o ha tenido algún problema también de, de discriminación sí, sí. o algo ya sea de padres LGBT que tengan niños con cáncer o, eh, o
1: los...
0: niños con cáncer que sean adolescentes que hayan tenido algún problema para que tú los
1: puedas asesorar y ayudar desde ese punto de vista sí. que nos escriban a apoyolegal arroba iguales.cl o en cualquiera de nuestras redes sociales pueden preguntar y les vamos a dar este correo eh, esto aplica para, para cosas tan tan definitivas como la determinación de la paternidad eh, o maternidad legal. Eh, como te sí. decía, en institucionales hemos ganado y esto es, es algo nuevo. O sea, en los últimos meses del año pasado ocurrió por, por primera vez esto. Pero además, en las pequeñas cosas del día a día, cuando nosotros llevamos estos, estos casos que ocurren en colegio a la superintendencia de educación, sí. siempre ganamos. Sí. Siempre... Los casos, y las escuelas siempre son sancionadas, porque, porque bueno, la, las escuelas si, en, muchas veces no tienen los recursos, no sean no, eh, no se han informado en, en el tema, ¿no? no es que haya mala voluntad, necesariamente. Pero, pero bueno, en, hay obligaciones legales en cuanto a reglamentos de convivencia, por ejemplo, que suelen no cumplirse en el caso de niños y adolescentes con divers, eh, de la diversidad sexual, eh, las, también podemos acudir a la superintendencia de salud que también eh, casi siempre le da la razón eh, a los pacientes así que hay muchas instancias legales en las que se pueden eh, pelear estos casos y también los podemos orientar obviamente, así que cuenten con nosotros.
0: Súper, excelente oye, vamos a ir terminando, llevamos casi más de 45 minutos hablando así que la sí. idea es que esto sea Muy pequeña rápido pequeños live así bien cortitos para que los papás puedan eh, meterse, a escuchar, sobre todo si están en la, la etapa llegando al diagnóstico o quieren por lo general hacer al, alguna nueva consulta, eh, siempre que estén ahí disponibles. Eh, hemos hablado de dos temas muy variados pero muy interesantes, eh, así que te, te hago para que hagas un resumen, Luis, de, en, cuanto, en cuanto a DKMS, eh, para que la gente se inscriba, y después nos cuente igual un poco acerca de la Fundación Iguales, si es que tienen alguna problemática para que
1: vayamos terminando. Perfecto, sí. Eh, en cuanto a DKMS, esto es un registro que permite que las familias que tienen eh, un paciente que necesita un trasplante de células mares sanguíneas y no encuentren el donante compatible en la familia, busque en este registro mundial que tiene 35 millones de potenciales donantes. Solo depende de la compatibilidad, eh, entonces mientras más cantidad de gente haya registrada, mayores son las probabilidades de que los eh, pacientes encuentren a su donante compatible, así que si tienen entre 18 y 55 años, si tienen eh, un, una buena salud en general, y si viven en Chile... Regístrense en, en dkms.cl Y si quieren hacerlo ya a nivel un poco más, mayor A nivel de su familia, por ejemplo Les podemos mandar siete kits en una caja Y si quieren hacerlo a nivel de una organización eh, nos, eh, Podemos ponernos de acuerdo para enviarle El número de kit adecuado a la organización Para, para que logremos registrar a más y más personas eh, Eso Nos escriben a info.dkms.cl o por las redes sociales de, de kms cl o las mías personales también, da lo mismo. Y con respecto a iguales, bueno, estamos prontos a cumplir 10 años eh, trabajando por la plena inclusión de la diversidad sexual en Chile, mediante educación, mediante proyectos de ley y políticas públicas, eh, pero también mediante el, el apoyo a la comunidad. Así que si tienen cualquier problema de tipo legal, que hayan sido discriminados, eh, en la atención en salud, eh, pero también eh, en, en el colegio, en la calle, en un local, donde sea, pueden escribirnos a apoyolegal.iguales.cl y, y bueno, nuestras redes sociales también Iguales Chile eh, están ahí disponibles para que nos hagan las preguntas que, que quieran hacernos y para que acudan a nosotros si necesitan cualquier orientación en cuanto a, a la diversidad sexual.
0: Super, Luis, te agradezco, muchas gracias, ha sido una excelente conversación, fue nuestro, mi primer live, así que es la primera no, vez que estoy no, en el, en el peor, otro lado no. de, de entrevistador y no de entrevistado, eh, creo que fue súper fluido, ha sido muy amable por responder igual todas las preguntas. Y que al final del día Nuestras cosas siempre tienen un buen resultado Y me mandaron dos mensajes internos Que de todas las personas que estaban Al menos dos ya se registraron de KMS bueno, Y para mí eso es Ya cumplimos ahí, la meta, así que Genial Así que eso, muchas gracias Luis, que gracias, tenga buena gracias semana por la oportunidad Y, y, y
1: bueno, sí, seguiremos
0: orando Sí, y la pro, desde la próxima semana Vamos a tener ya el buzón de kms En Clínica Sanatorio Alemán en el lugar donde estará la farmacia, entonces ahí pueden ir a depositar su kit, pedirlo por internet, e ir a depositarlo directamente. Así que, nos vemos, que estén bien.
1: Hasta y a todos los que